0: Бывает, в начале некоторых людей очень сильно пугают в том, что у них исчезают чувства и эмоции, которые у них были раньше. Некоторые считают, что вот они становятся из-за этого чёрствыми, равнодушными, эгоистами. Но часто люди так считают не сами по себе, а то, что окружающие говорят, что вот ты так очерствел, огрубел, раньше ты что-то переживала, сейчас у тебя нет никаких эмоций. Часто так говорят те окружающие, которые делают это специально. Они вот так хотят использовать другого человека в своих корыстных интересах. А управлять же проще каким человеком? Таким, у которого множество эмоций. Тогда есть множество дырочек, таких слабых мест, через которые можно залезть человека и управлять. Вот они стремятся тогда выбить другого из практики, выбить, чтобы он снова стал таким же возбужденным эмоциональным человеком. Тогда им будет снова легко управлять. А когда человек спокоен, когда человек действует уже не из принципов общепринятой логики и морали, такой человек сложен, он непредсказуем. И окружающие тогда боятся такого человека. Они не знают, как управлять его поступками, как им руководить. И когда вдруг за считанные месяцы и годы человек вдруг так изменился сильно, это людей пугает. Они не могут найти объяснение, что с ним произошло. И тогда не чувствуют страх, потому что они не могут контролировать его поступки. Вот тогда у них появляется желание выбить его из практики. Они находят вот разные причины и оправдания, что почему человек должен отказаться от практики. И часто это происходит именно поэтому. А когда же сам человек вот порождает в себе такое мнение, это происходит почему? Потому что люди тоже вспоминают, какими они были раньше, и вот их пугает, что вот я же должен вроде бы быть таким, а я сейчас стал другой. Их пугает вот эта привычка, привязанность к старому общепринятому поведению, каким он был раньше. Его пугает, что вроде бы же все такие, он же смотрит на окружающих, а я не такой. Его пугает в том, что он другой. Он действует теперь иначе. Что он руководствуется теперь совершенно другими причинами своих поступков. И вот это очень сильно бывает пугает других людей. Хотя на самом деле здесь происходит все нормально. Как говорят в дзен, в полную чашку нечего налить для того, чтобы человек в действительности достиг духовных состояний, духовных переживаний. Для этого ведь он должен вначале опустошиться от всего внешнего. Часто бывает, как ко многим людям приходят какие-то духовные состояния, но появляются потом эмоции жгучей ненависти, зависти, страха. И вот эти эмоции, они уничтожают. И вот какие-то более высокие вибрации, которые мог бы человек... Ощутить, они огрубляются вот подобными эмоциями, и человек нечувствителен к ним. Поэтому многие говорят, вот в детстве я это легко переживал, в детстве мне это было легко, а сейчас я этого не чувствую. Или вот там несколько лет назад у меня был вот такой опыт, а сейчас во мне этого нет. На самом деле человек в любой момент может подключиться к этому высокому опыту, но дело в том, что вот эти эмоции, они сильно огрубляют его чувствительность, и поэтому он не может почувствовать каких-то высоких состояний. И поэтому в начале действительности человек должен полностью опустошиться. Вот эти все внешние эмоции, они вначале должны быть полностью контролируемы человеком. И вот когда они будут полностью контролируемы, когда внутри человека наступит полный безмятежный покой и тишина, вот тогда он внутри, в этой тишине. услышит, что там не пусто, там тоже что-то есть. Но оно будет намного глубже. И тогда в действительности у него снова появится и радость, и совершенно другие состояния, и они будут более глубокие, чем радость, вызванная, допустим, от покупки какой-то новой вещи, или вызванная еще какой-то внешней причиной. И тогда у него в действительности появится настоящая любовь, и это будет не просто влюбленность, которая основана на какой-то эмоции, что сегодня есть, а завтра нет. У него появятся намного более глубокие переживания. И раз они появятся у него внутри, в глубине, они не пройдут просто так, они останутся с ним все время. И это будет намного большим достижением, чем какая-то эмоция, которая может десятки раз приходить и уходить в течение одного дня. Но, опять же, для того, чтобы что-то ощутить, вначале человек должен опустошить себя, отрешиться от чего-то внешнего. Просто обычные люди считают, что целью практики является только пустота. Вот от чего-то избавиться, они это понимают. Но им кажется, что дальше будет пустота и ничего. Но для того человека, который продолжает практиковать, пустота — это не конец. Это пустота — это лишь только начальный этап, потому что в этой пустоте он видит нечто большее. Вот там, в этой пустоте, он видит новые знания, которые открываются. Вот поэтому тогда практикующие не боятся того, что они что-то теряют. Как в известной цинской притчи говорили, что тот человек, который приближается к просветлению, он напоминает вора, который крадется в пустой дом. Тот открывает дверь и видит пустые комнаты, там нет ничего. Вот точно так же тот человек, который приближается к просветлению, он думает, что он обнаружит нечто особенное, перевернутся какие-то горы. Но когда он, наконец, добирается к этому состоянию, он обнаруживает, что там уже нечто такое, что и было с ним и раньше. Просто все внешнее, все наносное, оно ушло. А осталось с ним то, что было всегда. Тот покой, который он носил с собой все время, он и так присутствует в нем. Просто он уже не засорен какими-то другими посторонними эмоциями. Поэтому еще и в этих состояниях там есть еще много чего внутри твой. Это тот опыт, который приходит как раз за опытом медитации. Это все приходит в этом состоянии. Хотя есть еще более глубокие духовные состояния, в которых то, что испытывается там, это даже несравнимо с этим опытом становится другим цветом, по последнему разу, что я заметил. Не то, чтобы каким-то розовым, а другим, резким вот так вот. Вроде бы он только что, деревья такие вот зеленые, зеленые, а то раз они зеленые, но они не то, что зеленее, но другие. Это восприятие очень меняется, оно очень отличается от, в самом деле, обычного восприятия человека. Это то, что и подразумевается, когда говорится о потоке о тех четырех стадиях, которые описаны в линии пути. Что когда человек уже входит в поток, его восприятие меняется. Он тогда отходит от привычного берега, он входит в другое восприятие, которое несравнимо с обычным восприятием человека. И тогда в самом деле даже зеленый свет листьев, он переживается иначе. И причем это невозможно объяснить, как это нужно испытывать и переживать. Вот поэтому учителя древности, они не описывали свои состояния. Они просто говорили, как не прийти. Они не могли описать то, что с ними происходило. Они не могли описать то, что они переживали. Единственное, чем они могли поделиться, это способами, как другие могли бы пережить то же самое. Когда люди просто приходят к концентрации и начинают заниматься вначале, в общем-то, они еще такие же люди, как и все остальные. Их восприятие еще точно такое же, как и у всех. В какой-то момент они, может быть, чуть больше внимательны и сосредоточены чем обычно, но в целом они еще такие же. Но вот когда человек внутри себя обнаруживает какой-то опыт, вот только тогда его восприятие становится иным. И оно тогда становится не чуть-чуть иным, не в какой-то степени иным, оно становится принципиально иным, чем было раньше. Несравнимо более глубок еще опыт, который человек переживает в самадхи. Это то состояние, в котором нет верхнего предела. Там, где даже та глубина, которая может испытывать человек, она может еще увеличиваться в десятки раз. В следующую секунду она может вырасти еще в сотни раз по сравнению с предыдущей секундой. Там нет верхнего предела. Там это может увеличиваться и увеличиваться, не имея никакой верхней меры и ограничений. Поэтому, когда люди испытывают опыт самадхи, тогда они теряют всякий интерес к внешнему миру. Потому что то, что они испытывают, они обнаруживают, что это неизмеримо больше и глубже. И тогда люди получают такой большой для себя опыт, такое большое переживание, что рядом тогда необходимо присутствие учителя, иначе в таком состоянии практикующий может просто оставить этот мир, не чувствуя в этом ни страха, ни заинтересованности. И тогда нужен как раз учитель, чтобы он не дал просто человеку умереть. Потому что в этот момент практикующий не будет чувствовать ни боли, ни разочарования, никакого страха. тоже касается тех состояний, которые к человеку приходят. Тут, конечно, играет роль память об этих состояниях. Когда это состояние, оно не выветривается сразу же. Какой-то еще промежуток времени память об этом состоянии достаточно свежа. Настолько, что человек усилен воли он может легко вспомнить это состояние и вернуться. Так происходит с каждым состоянием. Если же в практике происходит какой-то перерыв, то это время может быть упущено, и тогда это состояние нужно выращивать снова, с нуля. Тогда человек снова возвращается к регулярной концентрации и шаг за шагом снова выращивает себе это состояние. Это происходит, когда человек накапливает уже в себе столько энергии, что эта энергия его просто вталкивает. Она вталкивает его автоматически в это состояние, он входит. Когда же человек недавно был в этом состоянии, он еще не потратил всю эту энергию. Ему достаточно снова еще чуть-чуть накопить, и он снова туда войдет. Как раз почему уходят эти состояния? Потому что внимание отвлекается на что-то внешнее. И раз человек достиг этому благодаря своей концентрации, то человек привык все делать сосредоточенно. И значит он и внешнему уделяет много внимания. Не просто, как обычный человек, он очень усиленно поддается любым эмоциям. Поэтому вот в особенности эмоций гнева, ненависти, они особенно опасны для практикующего в этот момент. Потому что он выльет туда даже больше, чем это выливает человек в обычном своем состоянии. И тогда буквально за считанные минуты можно спустить огромное количество энергии накопленной И тогда нужно снова начинать с регулярной концентрации и снова за шагом это выращивать. Поэтому эта память, она остается до да, какой-то короткий промежуток времени. Если человек продолжает практиковать непрерывно, эти состояния будут возвращаться к нему снова и снова. Но если регулярность прервется, вот тогда нужно все начинать с нуля. И так происходит все время. Можно достичь даже высоких состояний, потом их снова потерять и снова начать с нуля. Даже те, кто обретает опыт самадхи, они тоже его могут потом потерять и снова потом начать жить как обычный. Это может произойти на любой стадии практики. Наибольшее, что здесь дает, это опять же непрерывность практики. Не просто та регулярность, под которой подразумевают занятия утром и вечером или групповые занятия, а та непрерывность, когда человек стремится практиковать постоянно. Когда у человека появляется это понимание, сразу же заметно по тем ребятам, которые непрерывно практикуют. Из их разговора исчезает такое понятие, как время для практики. Они не употребляют такие слова. Для них просто исчезает понятие, что вот есть специальное время, которое они занимаются. Вот когда человек уже не выделяет вот то время, когда он занимается или не занимается, тогда вот можно сказать, что человек практикует непрерывно. Когда человек занимается каждый день, он уже учится отрешаться от всего, чем он занимается. Он занимается, он такой же, он носит такую же одежду, уходит на такую же работу, занимается тем же самым, но он внутри полностью, полностью в своей практике. И тогда эта практика, она растет каждый день. Тогда ни один день он не прожит напрасно. Вот чтобы человек не достиг за день, этот день это только плюс к его практике. И вот каждый день он тогда плюсуется и плюсуется. То есть тогда рост, он становится обязателен. И в какой-то момент приходят эти состояния. И тогда они будут приходить все чаще и чаще, когда практика непрерывная, они будут расти. Вот здесь очень важна непрерывность. И самое главное не прекращать усилий в практике, это происходит в какой-то момент со многими. Вот это как раз гряда тех подводных камней, о которых спотыкаются буквально все. Когда люди накапливают столько энергии, что они могут в эти состояния входить постоянно, даже не занимаясь. Эти состояния приходят сами по себе, вот столько энергии накоплено. И тогда человек говорит, вот мне так хорошо, зачем мне еще чего чему застремиться, зачем мне еще заниматься, мне не так уже хорошо. И тогда в какой-то момент, да, что люди потом все равно отвлекаются, их внимание переводится на что-то внешнее, энергия скачивается, и происходит оглушительное падение. И это падение очень больно для людей. В особенности те, которые достигают более высоких состояний, они чувствуют очень большой контраст между тем, что у них было, и тем, куда они опять упали. Когда есть чем сравнить, Когда обычная реальность, она переживается очень болезненно. Вот есть такая индийская поговорка, которая здесь сравнивает восприятие человека с волосом. Вот восприятие жизни обычным человеком, обывателем, оно напоминает волос, который лежит на ладони. Он может чуть-чуть щекотить, и все. А восприятие жизни мудрецом напоминает волос, попавший в глаз, что он может вызывать нестерпимо болезненные ощущения, что вот так мудрец остро переживает жизнь. Поэтому тот человек, который достигает духовных состояний, он в самом деле, если он вдруг падает и опускается вниз, для него это очень болезненное переживание. Он очень болезненно ощущает снова обычное умственное возбуждение суету, которое есть в головах у всех людей. Он не приемлет это состояние. Просто люди, они не знают об этом. Им часто не с чем сравнить. Они просто не знают, что есть что-то еще. Поэтому им их обычное состояние кажется нормальным. Они просто не знают, что бывает что-то еще другое. Что на мир можно смотреть как-то иначе. Просто для некоторых падение. Часто означают и прекращение практики. Есть такие ребята, у которых есть какой-то подъем, они чего-то достигают, потом у них происходит падение и тогда люди отказываются от своей практики. Они испытывают большое разочарование, во всем разочаровываются и прекращают усилия практики. Есть другие ребята, которые, в принципе, можно тоже сказать, что они бросили заниматься, хотя они продолжают ходить сюда на занятия. Уходит вот несколько ребят, у которых был один, два или несколько подъема практики. Вот они один раз вроде бы чего-то достигли, потом упали, и больше они не занимаются. Они продолжают привычно ходить на занятия, даже бывает, что привычно занимаются каждый день, но они не растут в своей практике. И вот у них бывает, что вот какой-то первый подъем в начале, он и последний. Хотя он продолжает ходить, заниматься сюда годами. Если же это в самом деле человек, который заботится о своем духовном росте, то вслед за этим подъемом у него был подъем и снова и снова. Просто каждый раз можно учитывать те ошибки которые делаются вот этим могут быть цены падения тогда если уже будет следующий подъем можно заметить почему произошло первое падение что вызвало что послужило причиной и тогда вот практикующий будет напоминать опытного повара который умело готовит блюдо собственную практику он уже знает допустим что вот есть обстоятельства которые негативно сказываются на его практике это вот какие то условия жизни может быть какие то люди или что то еще мешает его практике Он отказывается от всех этих ситуаций, но он знает, что вот есть наоборот какие-то условия, которые вот непременно способствуют этому. Есть что-то, что очень благоприятно сказывается на его практике. И вот он старается побольше этого внедрить в свою собственную жизнь. И так он выстраивает свои условия жизни так, что он, его следующие подъемы, они становятся все выше и выше до тех пор, пока он не почувствует правильное направление. Вот тогда эти падения будут не напрасны. Если учитывать опыт, если посмотреть, что послужило причиной, и постараться не совершать этих ошибок больше. Поэтому о практике нельзя рассказывать. Точно так же, как невозможно рассказывать о состоянии, которое человек переживает в ходе практики. Это нужно делать. Когда человек это практикует, вот тогда он поймет И понять, что... Значит, не бороться с мыслями можно тогда, когда человек практикует. Вот тогда в ходе практики и приходит понимание, что, что это такое, как с этим быть. А пока это просто дается как вот такая умственная идея, умственная установка, это непонятно. У человека может и будет представление, что такое практика, как это нужно делать, но это будет далеко от реальности. Поэтому все, что можно делать, это только практиковать и выполнять. Вот тогда это будет и в действительности помнят. Поэтому точно так же нет смысла читать и толстые книги по зен. Лучше практиковать дзен, и тогда это будет ближе и Если какая-то книга под зен приближает к самой практике, тогда она полезна. Но если это же все превращается просто в чтение, то тогда получается крадется время, ведь это время можно было бы практиковать. Сохранить постоянное устремление удается только отдельным практикующим. А как правило, это происходит с теми, кому уже надоедает жить как раньше когда человек устает уже мучиться от своих прежних проблем и когда человеку надоедает практиковать полсилы вот когда человек как следует это надоест когда он как следует разозлиться на свою практику наполовину вот такой человек начинает уже практиковать изо всех тогда уже исчезают всякие преграды и препятствия тогда человек видит что везде и всегда можно практиковать для этого человек вот Должна очень сильно надоесть жизнь наполовину. И практика наполовину. А что делать, если жить, практиковать наполовину, Тогда человек так и будет. Он так и будет. Понемногу мучится до тех пор, пока ему не надоест. Пока он не почувствует дискомфорт, что ему нужно вот большего. Он не хочет получить истину наполовину, получить ее всю.